0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge diesen Jahres 2020. O3, unsere unspektakuläre Unterhaltung. Mein Name ist John und äh, digital mir gegenüber sitzt Patricia. Hallo. Hey ho. Wie Na? ist es dir die letzten drei Monate diesen Jahres ergangen?
1: Also die letzten zwei Stunden waren ein bisschen nervig.
0: Du hattest wohl Ton. Okay, <lacht>
1: Nur ein bisschen. Ähm, also es soll irgendwie auch Leute geben, die in der Badewanne einschlafen, wie auch immer das geht. Aber <lacht> Ja, so also ein richtiges Einschlafen
0: war es nicht. Aber zu sehr entspannt. Sagen wir okay, mal so.
1: also du hast mich einfach willentlich äh, versetzt und hast dir eine billige Ausrede äh, einfallen lassen.
0: So ein Dösen eher.
1: Naja. Was auch, was auch ja, immer du getan nicht, du ich möchte es vielleicht gar nicht so genau stehst. wissen, Ja gerade ich. Ich ja. möchte es
0: auch nicht genauer erläutern.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> Sehr gut. So, nee, Ich meine natürlich, wie geht es dir aktuell mit dem äh, in der jetzigen Situation, die wir vorliegen haben?
1: <lacht> die wir vorliegen haben. Wir haben Freitagabend, was eigentlich schon mal ganz schön ist. Ähm, aber ich glaube, du möchtest auf ein bisschen was anderes hinaus. Mhm. Eigentlich hat das Jahr äh, ja recht entspannt, finde ich, angefangen. Und auf einmal, ja, kam halt Corona. Und irgendwie ist jetzt gerade alles ein bisschen anders.
0: Mhm. Also wir in Sachsen haben seit dem 23.03. eine, ich sage jetzt mal, es ist, äh, ähm, ne, benannt mit als eine strikte Ausgangsbeschränkung, die ah. seit Montag herrscht. Warst du seitdem mal wieder draußen?
1: Was hast du mich äh, gerade was gefragt?
0: Ja, warst du seitdem mal wieder draußen?
1: Tatsächlich, also ähm, heute erst, weil ich heute äh, mein Büro arbeiten musste und ansonsten muss ich auch täglich raus, weil wir ja einen Hund haben. Und genau, der ja nicht nur an die Bude pissen kann. Also was heißt nicht nur? Also er muss einfach raus. Und von daher bin ich eigentlich täglich irgendwie mal an der frischen Luft. Genau. Wie sieht's bei dir aus?
0: Nö. Nee, doch, ich war natürlich Wie, draußen. Ähm, jeden Tag irgendwie mit, mal mit einer Freundin einkaufen gehen oder sowas. Also hier auf dem, ich sag jetzt mal, im, in Anführungsstrichen Dorf, da... Ähm, so nimmt man sich einfach seinen Rucksack, ne? ein bisschen und so guckt mal, was man noch braucht und du so geht mal, wie du kannst und dann, ne? ja, fünf Meter mehr weg, zehn Minuten Löwen, fertig.
1: Und dann kaufst du zehn Packen Klopapier. Äh,
0: nee, ich habe tatsächlich gar kein Klopapier gekauft. Weil ich noch genügend oh. alte T-Shirts habe und ähm, ich die jetzt wegschmeiße und mir dafür Klopapier kaufe.
1: Ich glaube ja, Klempner, äh, wir haben zurzeit auch ganz gut gefragt sein. Also wenn so das Klopapier äh, knapp wird und alle irgendwelche random Sachen nehmen, was ja schon irgendwie bei Küchenrolle anfangen könnte. Und dann die Klos verstopft sind.
0: Wichtig ist immer, dass man das T-Shirt, was man benutzt hat, dann noch nicht äh, ins Klo runterspült, sondern halt einfach in die blasse Tonne. Oder es <lacht> geht Wischt. auch der, der Altkleid.
1: Oh, bist du so widerlich. <lacht> <Das> <lacht> das hast du jetzt nicht wirklich gesagt? Ah, Mann, ey. Okay. Oh, Gott. Ja. Also hat es dein Leben in irgendeiner Art und Weise verändert gerade?
0: Äh, ja, ich bin äh, im, im Homeoffice seit einer Woche. Und jegliche Projekte, die ich habe, die liegen auf Eis. Oh. Mhm. Also aber wirklich?
1: zumindest Homeoffice äh, kennst also zu Hause arbeiten kennst du ja zumindest, oder?
0: Wie zu Hause arbeiten kenne ich.
1: Naja, dass du irgendwie einen Platz hast, wo du arbeitest und irgendwie dich also es gewöhnt bist auch zu Hause dich zur Arbeit motivieren zu müssen. Ja, sozusagen. gut, das kenne ich. Hm. Also ne, das ist für mich jetzt was relativ neues. So das hatte ich mal im Studium ja, aber seitdem war zu Hause zu Hause. Und jetzt ist das irgendwie ein bisschen anders. Und ich habe zum Beispiel auch Kollegen, die äh, ganz klar sagen, sie machen oder sie möchten kein Homeoffice, weil sie das ganz strikt voneinander trennen wollen.
0: Mm, na gut, ja, dann ist äh, dann kommst du halt ins Krisengebiet.
1: Ins Krisengebiet. Aber du hast bestimmt auch eine wunderbare Bescheinigung, die dir erlauben würde, irgendwie draußen auf Arbeitswegen zu sein, oder? Ja,
0: ja, ja. Also ich fahre ja. dann halt auch mal mit dem Firmenfahrzeug äh, zu irgendeinem Termin oder halt irgendwelche, äh, also ich sage jetzt mal, Objekte begutachten, das mache ich dann trotzdem noch. Also soweit mhm. kann ich mich auch gar nicht einschränken weil ähm, hinter meinem Beruf so ein bisschen auch die Versorgungssicherheit von Trinkwasser und Entsorgungssicherheit von Abwasser hängt. Ähm, von daher kann ich jetzt da mein, also nicht alles nur im Büro machen, sondern gibt doch schon mal irgendwie Termine, zu denen ich fahren muss. Aber das ist in Ordnung.
1: Das heißt, du kannst von dir selber sagen, dass du systemrelevant bist. Das ist ja jetzt auch so ein Wort, das auf einmal gekommen ist, oder? Also davor hat doch keiner davon gesprochen, systemrelevant zu sein, oder? Also
0: Ich höre es jetzt tatsächlich zum ersten Mal, aber nein, ich würde nicht denken, Was? dass ich systemrelevant bin. Ich bin äh, wahrscheinlich austauschbar wie jeder andere auch. Also von daher systemrelevant. Nee, im großen Ganzen äh, lauf, läuft die Infrastruktur ja trotzdem. Aber ähm, wenn es Störungen gibt oder sowas... IT-Bereich natürlich, äh, dann muss man da handeln. Und manchmal geht das halt auch nicht von, äh, von der Ferne aus. Dann muss man halt hinfahren und sein Ding dort machen. Das ist so. Yeah. Also systemrelevant würde ich mich nicht nennen. Ich bin da. Hast
1: das, das ist Wort echt jetzt die letzten Tage nicht gehört? Nee, Crazy, okay. Ich
0: ähm, muss aber ganz ehrlich sein, dass ich mich auch ein bisschen versuche, von dieser ganzen Corona-Panikmache, ziemlich ähm, ja, versuche fernzuhalten.
1: Ja, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee.
0: Ähm, ich habe auch mal, mal ein paar... Äh, also, ich würde das vielleicht mal ein bisschen aufarbeiten, ganz gerne.
1: Oh je, okay.
0: Ähm, und würde mal anfangen, also... Ja, seit Montag, wie gesagt, ist eine, ist eine Ausgangssperre, also nicht Ausgangssperre, sondern eine Ausgangsbeschränkung verhängt worden. Und äh, man darf jetzt sozusagen nur noch raus aufgrund von triftigen Gründen. Und ähm, die würde ich ganz gerne mal vorlesen und dass wir uns das vielleicht da mal ganz kurz unterhalten: ähm, sind es triftige Gründe oder ähm, gibt es noch ein paar mehr triftige Gründe? So, auf einer Website hier kann man äh, einsehen, welche ähm, Gründe es sozusagen gibt, die ein äh, Rausgehen, sag ich jetzt mal, wie sagt man das, berechtigen oder wie mhm. so, sagt man so, ne? Ähm,
1: ja, man kann berechtigen sagen, denke ich. Genau.
0: Und zwar triftige Gründe sind insbesondere die äh, Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leid, Leib, Leben und Eigentum, die Ausübung beruflicher Tätigkeiten. Hin- und Rückweg zur Kindernotbetreuung, Tagespflegeeinrichtung und Kinderersatzbetreuung äh, sowie Sicherstellung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung einschließlich...
1: Was ist dann eigentlich eine Kinderersatzbetreuung? Pff,
0: na, Kinderersatzbetreuung wahrscheinlich, wenn dein äh, Kindergarten zumacht und du dann Ach, zu deiner so Babysitterin okay. fahren musst. Ja. Ähm, okay. Sicherstellung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung, das ist wahrscheinlich das, worauf du ähm, vor uns angespielt hast. Dann mhm. Fahrten von Feuerwehr-Rettungs- und Katastrophenschutzkräften. Inanspruchnahme medizinischer, psychosozialer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen. Versorgungswege für die Gegenstände des täglichen Bedarfs. Also ganz eher Lebensmittel, Großhandel, Getränke, Apotheken, Drogerien, etc. Dann ähm, die Wahrnehmung und Aufschiebbarer Termine bei Behörden. Gerichten, Gerichtsvollziehern, Anwälten und Notaren, dann ähm, Besuch bei Ehe und Lebenspartnern sowie auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaften und Sport und Bewegung an der frischen Luft im Umfeld des Wohnbereichs sowie Besuch des eigenen Kleingartens im Sinne des Bundeskleingartengesetzes.
1: Das ist so schön. Das ist so deutsch. Aller, das ist so toll. Ja, allerdings
0: ausschließlich <lacht> alleine oder in, in Begleitung des Lebenspartners bzw. mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppenbildung größer als fünf Personen. Ähm, und dann, was ist untersagt? Besuch in Alten- und Pflegeheimen, das ist auch richtig so. Äh, Einrichtungen in ambulant betreuten Wohngemeinschaften äh, und Wohngruppen mit Menschen mit Behinderung die, äh, und in Krankenhäusern sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. Und da steht tatsächlich äh, Strafbarkeit bei Zuwiderhandlung. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die Ziffern 1 und 3, also Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund und Verbot des Besuchs bestimmter Einrichtungen, wird ausdrücklich hingewiesen. Also es scheint wohl eine gewisse Strafbarkeit zu geben. Das heißt, ein gewisser Ernst wird schon an den Tag gelegt und auch an das Volk kommuniziert. Genau, genau. Was ich gesehen habe, ist, dass Friseure aktuell noch geöffnet sind.
1: Nee, ich dachte nicht.
0: Haben sie sie mittlerweile zugemacht?
1: Also ich habe von zumindest ein paar Läden gehört, dass sie zu haben. Und eigentlich sind sie auch auf keiner Liste von geöffneten Läden mehr drauf.
0: Aber sie waren es am Anfang
1: Aber noch. genau, am Anfang waren sie es noch, aber auch alles ohne Gewehr. Also... Ich bin jetzt auch nicht so super up-to-date und ich äh, habe jetzt hier auch keine äh, Anspruch darauf, hier irgendwie einen wissenschaftlichen äh, Abriss der Situation machen zu wollen. Ich glaube, da gibt es echt äh, qualifiziertere Stellen. Also das nur so noch als Anmerkung. Ähm, genau. Aber ich glaube, Friseure haben mittlerweile zu.
0: Okay, okay. Ähm, wäre jetzt so ein kleiner Kritikpunkt meinerseits gewesen. Äh, ich glaube nicht, dass ein Friseur lebensnotwendig ist.
1: Ich hatte heute, <lacht> ich hatte heute den ersten ähm, Kontakt mit, also, ähm, ach, keine Ahnung, ich habe mit dem Klienten gesprochen und der ähm, hat es irgendwie für so nötig gehalten, dass seine Haare äh, geschnitten werden müssen, dass er sie selber geschnitten hat und jetzt hat er sich ein bisschen geschämt, weil er sich verschnitten hat. Das war ein bisschen süß.
0: Ja, gut, aber ha Haare wachsen nach, ne? Na? Ähm, ja,
1: das ist alles überhaupt kein Ding. Dann Leben kann
0: man es so ja nur doch eine Glatze draus machen. Ist auch kein, kein Problem eigentlich. Ja, um mal kurz, ähm, genau, gefragt: Gibt es so irgendwo Einschränkungen deinerseits, die du jetzt aufgrund dieser, nehmen wir es mal, Ausgangsbeschränkung, so wie es auch äh, hier steht, ähm, ja, gab es irgendwelche Einschränkungen, die dich da betroffen haben oder? Hat die dir jetzt so ein bisschen die ein bisschen Nerven?
1: Ach, na Nerven weiß ich nicht. Also ich, ich finde es irgendwie notwendig und daher gebe ich mich mit dem zufrieden. Ähm, es gab natürlich irgendwie Veränderungen in meinem Alltag, heißt irgendwie, dass ähm, Familiengeburtstage jetzt zum Beispiel abgesagt werden mussten oder wurden. Was auch völlig okay ist. Also, ne, meine Oma hat jetzt Geburtstag und wollte eigentlich gerne feiern, ähm, hat sich lange schwer getan, das abzusagen, hat es jetzt aber zum Glück halt trotzdem abgesagt. Ähm, genau, also sowas fällt halt gerade flach. Äh, ansonsten hat sich mein Arbeitsalltag äh, ziemlich stark geändert. Also, ne, das meine Arbeit irgendwie ist, dass ich mit Menschen arbeite und gerade der Kontakt zu Menschen irgendwie auf Minimum reduziert werden muss oder soll. Das heißt, bei uns ist irgendwie alles so ein bisschen auf Notbetrieb gestellt, wo die Folgen auch noch nicht so ganz absehbar sind, was auch, glaube ich, noch spannend werden kann. Ansonsten, ja, weiß nicht, falls... Auch wenn das ziemlich scheiße für die Umwelt ist, aber ich fahre jetzt irgendwie viel mehr mit dem Auto. Also ne, wenn die paar Tage, die ich in der Woche äh, vielleicht doch mal ins Büro muss, nehme ich halt nicht die öffentlichen, sondern nehme irgendwie das Auto. Das sind so die Sachen, die mir gerade einfallen. Genau. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, groß hat sich viel hat sich eigentlich bei meiner Seite gar nicht geändert, äh, außer dass ich jetzt Homeoffice mache. Ähm, ansonsten hat sich eigentlich an meinem Verhalten nicht viel geändert. Ähm, mir wird manchmal so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Leichtsinnigkeit nachgesagt, äh, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich tatsächlich das Ganze noch nicht so richtig als, ich sage jetzt mal, die ernste Gefahr sehe, die äh, irgendwie die uns umgibt. Ich finde einfach, dass es für mich noch nicht so wirklich gefährlich wirkt. Aber vielleicht auch A, bin ich zu naiv und B, fühle ich mich halt einfach gesundheitlich noch wahnsinnig stark. Ich denke, das sieht wahrscheinlich bei den Leuten irgendwie wie 60 oder so, sieht das natürlich ganz anders aus. Und ich war zum Beispiel mhm. letzten, letztes Wochenende bei einem Umzug und da haben sich dann alle nur ja, noch mit dem Fuß begrüßt. Und ähm, ich habe von meinem Freund äh, die Tochter, da habe ich, aus Spaß äh, so über, äh, nicht aus Spaß, aber so, so leicht über, über den Kopf gestreichelt und dann die die Mütze so runter ins Gesicht gezogen. Und ähm, da ist mir dann irgendwie eine halbe Stunde später noch auch nochmal durch den Kopf gegangen, ah stimmt, das, eigentlich solltest du das nicht machen. Ähm, aber äh, gut, da Von meiner Seite her fehlt da noch ein bisschen das Sensibilisieren. Kommt noch, hoffe ich. Mhm. Äh, ansonsten bin ich ziemlich genervt so ein bisschen ja, von den ganzen Menschen, die jetzt in Panik verfallen und ähm, denken, die Welt geht unter. Hm, natürlich haben wir einen Ausnahmezustand, sage ich jetzt mal, der sich auch nicht so anfühlt und der aber trotzdem nicht ohne Grund da ist, also das muss man auch sagen, geht ja gar nicht darum, die die Infektion oder doch es geht die Infektion so auf auf Null zu treiben, weil das ist ja nicht möglich, sondern mhm. es geht erstmal darum, die Verbreitung so gut wie es geht irgendwie zu hemmen und um sich ein bisschen Zeit auch zu verschaffen, um dann zu wissen, okay, wie geht man mit dem Virus um? Äh, was trägt zur Genesung bei, ähm, wie können wir vielleicht auch äh, Altenheime oder halt auch Krankenhäuser und sowas im besten Fall, äh, ich sage jetzt mal, wasserfest machen. Mhm. Ähm, und gut, sowas sind dann die, die Dinge, wo ich sage, okay, da sehe ich es ein, da würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt äh, ins nächste Altersheim stellen und da die ganzen Alten anniesen, <lacht> Aber ähm, so im normalen Umgang so mit mit Freunden, Kollegen, die so mein Alter sind oder vielleicht plus zehn Jahre oder so, da sehe ich irgendwie die Gefahr noch nicht so ganz. Aber wie gesagt, es kann auch äh, sehr naiv von mir sein. Hm. Ich finde es... Naja, ja,
1: das Problem ist glaube ich, dass man es halt einfach nicht weiß. so Genau. Um, und und ähm, auch nicht sieht. Also man sieht die Bedrohung irgendwie nicht. Man sagt so, jeder sagt so, ne, bleib zu Hause und irgendwie ist hier ein Virus, aber ein Virus ist ja auch irgendwas, ne, was nicht greifbar ist. Ähm, ein Virus ist ja per se
0: erstmal nichts Schlechtes, muss man dazu sagen.
1: Ja, genau. Also ein Virus hört sich aber immer nach
0: Krankheit an, aber unser komplettes System, unser komplettes organisches System besteht aus Viren. Also.
1: Mir hat heute jemand gesagt, ne, also wenn irgendwie Hochwasser ist oder so, dann würde ich das sehen. Dann würde ich die Bedrohung irgendwie mehr greifen können. Aber jetzt dadurch, ähm, dass es das sowas, ne, das ist, Es schwebt in der Luft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber es hat, ist halt nicht so gegenständlich und es ist nicht sichtbar. Und das macht es, glaube ich, auch recht schwer. Mhm.
0: Ja, ja, klar. Also, also. Ich äh, denke, dass viel auch Presse und äh, so dieses ganze Medien, dieser ganze Medienrummel, ne, der weckt, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich viel Angst bei den Menschen. Äh, mhm. Weil so doof wie es klingt, äh, Angst ist halt trotzdem ein guter Kommerzträger. Äh, Ohne, also jetzt hier in Verschwörungstheorien oder so ein Quatsch, ne? Aber wo die Leute Angst haben, ja, dann. Äh, da lesen die natürlich, oder sage ich mal, Schreckliches, das liest man immer mehr wie äh, Gutes. Ich lese mir auch irgendwie äh, bei Spiegel, Sezessionen, was nicht alles noch gibt, äh, eher das, dass, ähm, die, ich sag's mal, die 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 grausameren Berichte durch, als ähm, wie wird Asphalt hergestellt. Und, ähm, ich denke, dass hier irgendwo auch ein gewisses Interesse seitens irgendwelcher Zeitschriften oder sowas besteht, dass äh, den Mythos so gut oder ist ja kein Mythos, also dieses das Thema, <lacht> sag ich jetzt mal, äh, so gut wie es geht, noch ein bisschen medial so anzuschärfen, ähm, weil die Leute dann aufgrund ihrer Angst wahrscheinlich auch mehr lesen. Das hm. ist meine Meinung. Es also, ist, ist ja alles immer nur auf, auf, auf einer Meinung ja. hier von dir oder von mir basierend. Das heißt nicht, dass ich recht
1: habe. Also ich glaube, was man gut festhalten kann, ist, dass man irgendwie um das Thema gerade nicht drum rum kommt. Also ob du jetzt das Radio einschaltest oder irgendwie einen Fernseher und das muss nicht nur RTL oder Sat 1 sein, so, das ist halt auch ARD und ZDF. Du kommst halt einfach sehr schwer um das Thema rum. So, das springt dich halt an jeder Ecke an.
0: Also, jeglich es ist ja wirklich so, dass jetzt mittlerweile jegliches Format von, ich sage jetzt mal, Corona dominiert ist. ja Wir haben ja. Fernsehen, da geht es um nichts anderes mehr. Wir haben ähm, Online-Portale, also Online-Journalismus wie Spiegel, Sezession, äh, FAZ, Welt. Also das komplette Axel-Springer-Universum äh, durch. Wir haben Zeitschriften ebenfalls nochmal, äh, Spiegel, Fokus, äh, ja,
1: auch, die, ja, auch
0: die Brigitte Aha. und was es da nicht alles noch gibt, die berichten von... Ich nicht weiß gar anderen.
1: nicht, ist es ist es schon in Frauenzeit, also Frauenzeit ist vielleicht auch ist es eigentlich sexistisch, Frauenzeitschriften zu sagen? Weiß ich gar nicht. In dieser Boule Boulevardpresse, ist es da schon hier Bild der Frau und naja, ich, Brigitte und so, ist das da auch schon angekommen?
0: Also also es ist sexistisch, aber ich denke wahrscheinlich, dass Bild der Frau wahrscheinlich von mehr Frauen gelesen wird, ebenso wie wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Sport wahrscheinlich von mehr Männern gelesen wird, gehe ich jetzt mal stark von aus.
1: Und nun schon sind wir wahrscheinlich beim Sexismus. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob neben, wie verliere ich die letzten 10 Pfund und äh, so backe ich leckere Kuchen jetzt auch irgendwie ist, keine Ahnung, irgendwo Tee hilft gegen Corona oder so. Ich weiß gar nicht, ob das da ähm, auch schon so breit vertreten und ist. So zu bestimmt. 1000
0: Prozent, also ähm, ja, wird es wahrscheinlich auch ich, also da unterscheiden sich wahrscheinlich äh, Frauen, in Anführungszeichen, Frauenzeitschriften und Männerzeitschriften überhaupt nicht. Ähm, ja, das sind jetzt irgendwelche Works, Workouts für zu Hause beschrieben. Ähm, Stimmt, das bringt jetzt auch richtig. In der Quarantänezeit. Ähm, so verlieren sie innerhalb von einem Monat ihr Bauchfett. Da ist es völlig egal, ob das eine Frau liest oder ein Mann liest. Und in welcher Zeitschrift äh, die Themen sind völlig gleich eigentlich. Ähm, was gibt es noch? Das sind die besten Netflix-Serien in der Quarantänezeit. Ähm, äh, das stimmt. Das wird wahrscheinlich in jeder Zeitschrift geben. Also sei es ja. irgendwie, weiß ich nicht. Wie hieß denn die, diese Kompetenz, oh, Mans, Oh, genau. Ob das nun die Man's Health ist oder äh, die Brigitte, das glaube ich. Ich glaube, die Themen sind da völlig gleich. Ne? Oder, hm. äh, das sind die besten Zeitvertreiber bei, im, im, im Wartezimmer beim Arzt und dann sind irgendwie zehn Apps vorgestellt oder sowas. Keine Ahnung. Oder die besten Bücher, die Sie in der Quarantänezeit lesen können. Die müssen sie sich aber online bestellen. Aber das ist egal, weil, wenn ich ein Bücher so ein, wie ist das, Buchbindpreis oder sowas haben, ähm, wo es egal ist, ob ich die online bestelle oder als digitales Format ausgeliefert kriege. Sie kosten immer dasselbe.
1: Okay, warum, warum war da dieses creepy Flustern? Das hat keinen Sinn ergeben. Ähm, okay. Weil ich
0: sehr oft als das Argument gehört bekomme, die hier, warum Leute so ein Kindle oder sowas haben. Naja, dann kann ich, kann ich mir das E-Book kaufen und die sind ja meistens günstiger, weil die dann nur einmal so ein E-Book-Format machen müssen. Und dann können die die günstiger verkaufen, weil die dann das nur noch kopieren müssen. Das ist aber nicht so. Es gibt nämlich, wie heißt das denn? Buchbindpreis oder sowas, ne? ist das nicht so?
1: Buchpreisbindung vielleicht?
0: Buchpreisbindung, genau das meine ich. Dankeschön. Ähm,
1: aber ich glaube trotzdem, dass sich die Printausgaben und die E-Book-Ausgaben preislich unterscheiden, oder nicht?
0: Ich meine nicht. Ich habe mir mal ein paar angeschaut bei Amazon. Ähm, die waren eigentlich immer gleich.
1: Okay, ich also da gibt es glaube ich nochmal Unterschiede,
0: also, weil ja auch nicht jedes Buch, ähm, dieses komische Kulturding da reinfällt, also jetzt das lustige Taschenbuch, so was du liest zum Beispiel, ähm, das fällt dann natürlich nicht runter, während meine Lektüre, wie zum Beispiel ähm, Wirtschafts...
1: Wie fick ich mich selbst am besten? Was, wie? Nichts, ich möchte es nicht wiederholen braucht brauche hier noch eine FSK-Ausgabe. Oh, meine auch Lektüre,
0: Bertelsmann, das neue Universal-Lexikon. Das ist wahrscheinlich schon irgendwo, sag ich mal, im kulturellen Rahmen damit abgedeckt. Aber ähm, deine Zeitschrift... Äh,
1: ist okay. Ich bin einfach im E-Book-Game noch nicht angekommen. Ich, ich verwehre mich. Nee, ich auch nicht. So ähm,
0: okay, okay, aber um mal wieder so ein bisschen auf dieses Corona-Ding äh, zurückzukommen. Mir ist das manchmal zu viel Panikmache. Und ich habe mir mal ähm, ein bisschen was rausgesucht. Weil... Ähm, und da... Äh, was? Ich habe mich mal ein bisschen vorbereitet. Ach
1: süß, wie so, wie so in der Schule. So, also ich habe jetzt zu Hause mal den Wikipedia-Artikel durchgelesen und für euch aufbereitet. <lacht> Und jetzt mache ich meinen Vortrag.
0: Ja, und ich habe immer die 1 bekommen. Und du, weil du nie vorbereitet warst, hast immer nur Wikipedia kopiert, dann hast deshalb immer eine 3 bekommen.
1: Und bei dir steht bis heute noch bei den Quellen www.wikipedia.de. <lacht> <lacht> Das Geilste, was ich im Studium mal erlebt habe, oder war das im Studium oder war das noch in der Schule? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall stand irgendwo mal bei der Quelle www.google.de Also
0: okay. dafür hätte er ähm, also schon mal 10 Pluspunkte für seine Bachelor- oder Masterarbeit bekommen müssen.
1: <lacht>
0: das geht nicht. Ist das gut? Cool. Oh Mann, ähm, okay. Ja. Und zwar, ähm, ja, die Johns Hopkins, ja, alle, äh, ich sage jetzt mal, gebildeten Menschen äh, tragen meistens den Vornamen John ähm, und das Adel auch. Ähm, <lacht> Johns Hopkins äh, University, ich glaube für Medizin, ähm, die haben so eine Live-Map, über die man sich äh, hier so die neuesten Daten ziehen kann, über den coronavirus ähm, man muss, also eigentlich ist es ja ein bisschen mit diesem Covid-19, sage ich mal, betitelt. Ist aber eigentlich der, der falsche Name, weil Covid-19 nur eine Lungenkrankheit ist. Ähm, der eigentliche Name vom äh, Coronavirus lautet SARS-CoV-2 und... Ähm, ja, das, was immer als Covid-19 äh, beschrieben wird, ist eigentlich nur die daraus resultierende Lungenkrankheit. Ähm, noch mal kurz so als kleine, kleinen Fakt nebenbei:
1: kleiner Wissenssnack.
0: Oh, hau ab! <lacht> <lacht> oh, Ein Wissenssnack, the fuck? <lacht>
1: Wenn wir schon über Brigitte reden, dann müssen wir noch ein paar bisschen Snacks machen. Ja, okay. Man darf ja in der Quarantäne nicht nur andere Snacks zu sich nehmen. Okay, jetzt wird es dumm.
0: Aber so holen wir wenigstens ein bisschen jüngeres Publikum ab.
1: Bitte fahren Sie fort.
0: Genau, ich habe jetzt mal hier die Map aktualisiert gerade und wir haben äh, aktuell weltweit Infizierte sind... Ähm, 590.000, 594. Davon sind, ich runde das jetzt einfach mal auf eine runde Summe. Davon sind 100.000 vor Amerika. Also dann haben wir 86.000 in Italien. China ist knapp dann damit 81.000 dann kommt Spanien mit 64.000 und dann sind Keiner wir,
1: kann sich die ganzen Zahlen merken, nee, die du gerade runterhattest. Ähm,
0: darum darum geht es auch gar nicht, sondern wir sind auf Platz 5 und deshalb habe ich das gemacht. Wenn wir jetzt auf Platz Das fünf, ist mal
1: eine Aussage. Wenn,
0: ich jetzt auf, wenn wir jetzt auf Platz 25 gewesen wären in Deutschland, dann hätte ich jetzt nicht vorgelesen. Ähm, mit 50.000, also man kann so sagen, Spanien, Deutschland, ähm, die sind eigentlich bei äh, 14.000 äh, Differenz mhm. und ähm, dann will ich noch mal kurz die Todeslisten durchgehen. Ui, Ui, Ui. Ähm,
1: richtig äh, freudvolle
0: ja, ich Folge. Bin ein sehr empathievoller Mensch, wie man merkt. Nein, ist natürlich. ich muss nur mal Todesliste lachen, weil es komisch klang. Ähm, insgesamt haben wir 26.900 Tote. Davon sind 9.000 äh, aus Italien. 5000 aus Spanien und 3000 äh, aus China. Was äh, ziemlich interessant ist eigentlich, weil ähm, China relativ wenig Tote hat, obwohl das da ja schon am meisten oder am längsten existiert. Ähm, deshalb glaube ich tatsächlich, dass China wahrscheinlich die Meldungen nicht so, nicht so wirklich vornimmt. Und ähm, China hat auch tatsächlich, also, hier setzt nebenbei auch noch diese Genesungsliste. 130.000 Leute sind wohl aktuell davon äh, genesen. Ähm, hm. Und da sind auch 61.000 äh, aus China und danach aus dem Iran mit 11.000. Und hier denke ich tatsächlich, dass China die Meldung Wo kommt
1: der hat. Iran auf einmal her?
0: Das frage ich mich auch. Also wenn man hier <lacht> guckt, der Iran hat 32.000 in Infizierte und äh, 11.000 äh, sind recovered. Äh, Tote hat der Iran.
1: Keinen, außer die üblichen.
0: Oh, also mhm. ich finde ihn gar nicht. Er ist... Ach ja, 2.300 ähm, Tote hat der Iran ja, ich denke tatsächlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass China tatsächlich schon so viele Leute zur Genesung gebracht hat. Ich glaube einfach, dass es an den unterschiedlichen Tests liegt, die jeweils gemacht werden. Wenn wir uns zum Beispiel Russland angucken, Russland hat äh, kaum Infizierte, und zwar insgesamt, warte, warte, warte. Wir brauchen keine
1: großen Zahlen.
0: Man, man sieht es eigentlich ja gar nicht. Das ist unter 1000 in Russland. Und ähm, nun muss man dazu sehen, dass Russland einen anderen äh, Test auf den Coronavirus anwendet und ähm, das Virus bei dem Test in Russland erst äh, sich in gewisser Maßen ausgebreitet haben muss, bei dem russischen Test als äh, also jemand da als infiziert gilt. Und äh, ich glaube, das ist zum Beispiel einer dieser Faktoren, warum Russland trotz dieses riesengroßen Landes nur so wenig Infizierte hat.
1: Die ähm, haben ja, aber auch keine krasse Bevölkerungsdichte.
0: Ja, also so Moskau und sowas. Also, ich meine, jetzt Sirien und so bürsk müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber Moskau zum Beispiel. Das ist doch wahnsinnig. Ja, aber bis auf
1: Moskau hat doch, ähm, weiß ich nicht, also. Ich glaube, die sind einfach nicht so äh, dicht besiedelt.
0: Okay, also äh, 1036 hat Russland übrigens nur Infizierte und ähm, mehr oder weniger als Finnland. Und Finnland ist ja nur wirklich nicht dicht besiedelt. Ähm, ich, also das ist jetzt nur meine Meinung, dass ich glaube, dass es wahrscheinlich auch in dem Testverfahren liegt äh, und wahrscheinlich auch so ein bisschen... also Russland ist ja schon des Öfteren mal gewissen Meldepflichten nicht so richtig nachgekommen.
1: Oh, jetzt wird politisch. politisch. Ja.
0: Und ich denke, dass es hier wahrscheinlich auch genau dasselbe Fall schon wieder ist, dass ähm, die halt tatsächlich die Meldung nicht richtig weitergeben. Und ich glaube, dass das halt auch bei China und den äh, halt ganzen anderen Ländern, wie Indien zum Beispiel, ebenfalls Indien wahnsinnig, also da kann man jetzt nicht von einer geringen Bevölkerungsdichte sprechen, äh, und Indien hat auch wahnsinnig wenig an, an infizierten Menschen, 880. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich denke, dass hier einfach die Meldungen nicht wirklich weitergegeben werden.
1: Okay, und wir schließen daraus was?
0: Dass wir... Das ist eigentlich
1: Bums. Ist. Nee,
0: dass wir diese 590.000, die wir jetzt haben, wahrscheinlich gut und gerne nochmal, ich sage jetzt mal 100 bis 150.000 Leute wahrscheinlich nochmal in dieser... Also die schwarzen Zahlen noch hinzurechnen können. Ich denke, wir sind wahrscheinlich schon bei wesentlich mehr Infizierten. Okay. Das nochmal kurz als äh, kleine Information. Aber selbst wenn, also wir haben jetzt 27.000 äh, Tote und <lacht> das ist schrecklich. Warum lasst du?
1: Ach, der Informatiker.
0: Naja, wir haben jetzt aktuell 27.000 Tote und ähm, jetzt habe ich mir mal kurz rausgesucht, was denn bei anderen äh, Viren und solchen an, an, an Toten gab und ähm, da haben wir den, sag ich mal, das, das mit der meisten Todesrate des Virus und zwar das ist AIDS. Da haben wir sind wir aktuell bei einer Totenanzahl von 39 Millionen. Also ähm,
1: im Jahr. Nee, oder
0: nee, also insgesamt. Insges insgesamt
1: se Seit Jesus, oder? Ja, genau,
0: seit es gibt. Es wurde ja, glaube ich, im 19. <lacht> Jahrhundert äh, irgendwann dann mal, ähm, genau. Ähm, 2015 kam es, etwa Komma, äh, kam es zu etwa 2,1 Millionen HIV-Neuinfektionen, 5600 pro Tag und etwa 1,1 Millionen äh, Menschen starben an den Folgen von hiv 2015. Äh, seit Beginn der Epidemie starben insgesamt äh, 35 Millionen Menschen. Dann haben wir als nächstes die, äh, sogenannte, der sogenannte Schwarze Tod, den wahrscheinlich die meisten eher so als Pest kennen. Ähm, der hat sozusagen zwischen ähm, 46, also 1346 bis 1353, also in der Zeitspanne von sieben Jahren, hat ja äh, 25 Millionen Menschen das Leben gekostet. Das sind natürlich jetzt, sage ich mal, ein paar, ich sag jetzt mal, äh, etwas ältere Viren, die wir da haben. Oder Epidemie, Pandemie, weißt du, ob es da einen Unterschied gibt?
1: Bestimmt, aber ich kenne ihn nicht.
0: Okay, und ähm, deshalb habe ich jetzt mal noch was... Äh, ich sage jetzt mal, aktuelleres rausgesucht, was vielleicht ein bisschen greifbarer ist. Und zwar ähm, gab es ja die, wann waren das, 2014 oder so 2016 circa, gab es halt den Ebola-Virus. Und mhm. ähm, da sind insgesamt äh, 11.000 Menschen dran erkrankt. Also wir sind, was den Corona oder was das Coronavirus angeht, äh, jetzt schon bei dem Doppelten und das auch nur oder, oder innerhalb einer sehr kurzen ähm, Zeitspanne. Dann ähm, wollte ich noch ganz kurz erklären, warum es gerade so viele Tote gibt, weil die Hälfte von diesen 26.000, äh, ein Drittel circa von den 26.000, ähm, also ich sage jetzt im Mund jetzt mal auf, 27.000, davon sind dann 9.000 äh, in Italien gestorben, äh, liegt daran, dass äh, ich meine, ca. 50% der italienischen Bevölkerung über 60 Jahre ist, und es ähm, ja die älteren Herrschaften äh, oder für die ist das Virus ja ganz besonders ähm, angreifbar bzw. ganz besonders schädlich. Und das ist wahrscheinlich auch der große Grund, dass ähm, in Italien aktuell so viele gestorben sind. Ja, es war jetzt jede Menge Input. Es tut mir leid, dass ich so eine lange Sprachzeit jetzt äh, in Anspruch genommen habe.
1: Ach, das ist nicht schlimm. <lacht> Tut mir leid, dass ich immer mal dazwischen gequackt habe. Nee, also, <lacht> Un sehr unqualifiziert. Ähm. Ähm,
0: ja. Was sagst du dazu?
1: Äh,
0: Was also, wie ist deine dein, dein Einschätzung Bezug, Bezug nimmt auf dieses ganze Corona-Ding?
1: Das ist ja auch eine sehr globale Frage. Naja, also die Frage, ähm, ohne jetzt auf deine so richtig zu antworten, die Frage, die bei mir so ein bisschen aufkommt, ist, ähm, Glaubst du, dass unsere Kinder später in der Schule ähm, Corona behandeln werden und wie dann so Zeitzeugen sind? Also weiß ich, musste in der Schule auch so Zeitzeugenbefragungen machen irgendwie über die Wände ähm, und und wenn ich mir so mein Leben angucke, gibt es jetzt nicht so krass viele, wo man wo man irgendwie so Zeitzeugenbefragungen mit mir machen könnte. Aber könntest du dir vorstellen, dass das so ein Thema mal wäre für unsere potenziellen Kinder?
0: Überhaupt nicht. Echt nicht? Nee, also dafür gibt es doch, wären unsere potenziellen Kinder dann zum Beispiel über Cholera aufgeklärt? Da sterben auch irgendwie jedes Jahr
1: 150.000. Ja, ja, aber es, also es ist halt ähm, irgendwie, also ne, das ist ein Thema, das man von total vielen Seiten beleuchten kann. Einmal dass äh, sich das alltägliche Leben und, und die sozialen Gefüge auf einmal geändert haben, dass ähm, es einen krassen Einschnitt in die ähm, Freiheitsrechte gab, die tatsächlich auch recht ähm, ja, ähm, ohne, ohne, Gegend, ohne große Gegenwehr irgendwie übernommen wurden. Ähm, dass es was mit der deutschen Wirtschaft machen wird, vermutlich, oder nicht vermutlich, es wird irgendwas tun, ähm, was zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht so richtig absehbar ist. Ähm, das hat ja so, also ne, das hat ja so ganz verschiedene Auswirkungen, die man betrachten könnte. Und, und es ist halt nah. Und ähm, ne, wenn man jetzt irgendwie sagt, das ist jetzt die, keine Ahnung, wie das, wie der genaue Wortlaut war, aber ne, das ist so die größte Herausforderung an unsere, äh, an unser solidarisches Zusammenleben oder wie auch immer äh, seit dem Zweiten Weltkrieg, dann ähm, gewinnt das erstmal an, an Bedeutung so. Und dann könnte es, könnte ich mir halt schon vorstellen, ne, dass mhm. irgendwann später das mal zum Thema wird und unsere Kinder so sagen, ey, äh, du hast doch damals gelebt, wie war denn das? Wie war denn der Alltag denn so?
0: Also jetzt wirklich nur Bezug nehmend auf das, was du gesagt hast, also jetzt hier im, im Sinne des ganzen Corona-Dings. Äh, okay, so, also ich habe das dann ziemlich ziemlich eindimensional gesehen. So wie du das jetzt gerade so hingestellt hast, okay, dann, dann kann ich schon tatsächlich eher damit anfangen. Aber... Mhm. Ähm, selbst dann glaube ich nicht, also ich denke, das wird erwähnt, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie großartig, jetzt sage jetzt mal speziell als das, als die Krise, die man durchgemacht hat, irgendwie in unsere Lehrbücher eingehen wird. Also ah, denke ich, da ist das Schulsystem zu, zu festgefahren und ich denke auch nicht, also die Menschen sind sehr vergesslich, glaube ich, was sowas angeht. Also ich zumindest. Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt zwei Monate diesen, ich, ich nenne immer ganz süß den Ausnahmezustand. Übrigens bei uns hier gerade ein Aufnahmezustand. Und ähm, oh Gott. <lacht> also jetzt haben wir noch zwei Monate den Ausnahmezustand oder vielleicht auch drei Monate. Das ist nächst.
1: Nein, einen vielleicht.
0: Wie einen.
1: Ich will nicht mehr.
0: Ja, nehmen wir jetzt mal an, wir haben das jetzt bis Juni. Ich gehe stark von aus, dass es eigentlich bis Juni geht. Wahrscheinlich mm. jetzt nicht mit den Einschränkungen Homeoffice, weil das wahrscheinlich ähm, für viele Unternehmen nicht wirklich tragbar ist. Aber zumindest, was so, ähm, so Sicherheitsvorkehrungen angeht, dass die eventuell noch länger bleiben wie diese wie ich sage jetzt mal Ausgangsbeschränkung. Also dass man dann, man darf zwar raus, aber man soll versuchen, irgendwie möglichst viel Abstand zu halten. Bei uns gestern, wir sind im Kaufland einkaufen gewesen. Wir mussten uns äh, desinfizieren in so einer Schlange, bevor wir rein durften. Äh, ich denke, dass sowas wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger Bestand haben, um sicher zu gehen. Und ähm, ich glaube sehr stark, dass in dem Jahr die Menschen das auch schon wieder vergessen haben. Also zumindest geht es mir so. Ich wäre wahrscheinlich mich nächstes Jahr nicht irgendwie an mein meinem Balkon setzen mit einem Kakao und wenn wir denken, oh, vor einem Jahr, das war schon eine ganz schöne Krise.
1: Naja, vielleicht ähm, auch, weil es uns jetzt aktuell nicht so krass tangiert. Also ne, wenn ich jetzt den Vergleich irgendwie, ah, vielleicht hängt das auch, aber ne, wenn ich äh, gucke, okay, die Wende kam, äh, Mauerfall, Wiedervereinigung, ähm, ne, über was über was werden die Leute befragt? A, wie hast du es davor erlebt? Ähm, ne, Montagsdemonstration? Nee, ja doch, ach egal. Ähm, ne, hast du dich davor engagiert? Dann ähm, Wie hat sich dein Leben nach der Wende irgendwie ähm, verändert? Heißt, ne, gab es irgendwelche Geflogenheiten, die anders geworden sind? Oder ne, hast du deinen Job verloren? Was ja jetzt auch... Total viele Menschen betrifft, uns aktuell zum Glück nicht, so wie es aussieht, aber ganz viele haben ja auch ähm, wahrscheinlich einen krassen Einschnitt in ihrer Vita, ähm, genau, und sowas äh, sind ja so Sachen, über die man, also die vielleicht auch tatsächlich längerfristig ähm, Bestand haben. Oder ähm, ob so ganz alltägliche Sachen vielleicht auch nochmal neu verhandelt werden. Heißt irgendwie, okay, ähm, haben wir uns jetzt alle so dran gewöhnt, uns zum, zur Begrüßung nicht mehr die Hände zu geben, äh, was in jeder Krippewelle irgendwie eigentlich eine schwierige Geflogenheit ist, dass wir äh, das jetzt so lange nicht gemacht haben, dass es danach vielleicht auch einfach nicht mehr kommt, beispielsweise. Nee. Dass man sagt, okay, auf einmal ist Hände, Hände geben kein Ding mehr oder irgendwie. Nee, ich ne, ich glaube nicht, was. dass
0: wir irgendwie mit, mit Jahrhundert alte, äh, Jahren Traditionen brechen, nur aufgrund von drei äh, Monate Ausnahmezustand. Dafür sind die Menschen einfach zu, zu, wie sagen das zu träge oder auch zu, zu unbelehrbar, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also ich. Wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel bei uns hier gibt es einen großen See, ähm, da ist die Polizei äh, langgelaufen und hat geguckt, wer, wer an dem See ist, ohne triftigen Grund. Also, ja, ist schon, ist ja, da wird wahrscheinlich niemand beruflich gerade Netze durch den See ziehen. Ähm, die haben sie dann auch alle nach nach Hause ge, ne, zurückgeschickt. Und da merkt man schon, dass die, die Leute da nicht so sensibilisiert sind dafür. Die sich immer noch in wahnsinnig großen Gruppen treffen. Und also von daher, ich glaube, die Leute sind dafür zu. zu Und wenn die es jetzt schon während der Krise nicht machen, so, also so Körperkontakt meiden, ich glaube, dann machen die das nach der Krise auch nicht. Hm. Also ich, wie naja, gesagt, ich also, selber ja auch. Also ich wäre auch nur, äh, sage ich mal, zu 70 Prozent von meiner Freundin sensibilisiert und 30 Prozent versuche ich mich da ein bisschen selber zusammenzureißen. Aber ähm, ich denke, wenn ich da jetzt keinen Einfluss von außen hätte, dann würde ich auch wie der letzte Hambelmann so ein bisschen noch durch die Stadt spazieren.
1: Also ich meine, deswegen gibt es ja die... Ähm klaren Regelungen von außen, weil alles andere irgendwie nicht, nicht so gut gefruchtet hat. Und ähm, es hat ja, ja gerade ganz viel Potenzial, dass sich irgendwie was ändert. Und das äh, ist, glaube ich, ganz spannend, wie unser Leben oder ne, in, in einem halben und in einem Jahr aussieht. Weil irgendwie wäre es total schade, bei vielen Sachen wäre es total schade, wenn genau das eintritt, was du gerade sagst, dass die Leute das irgendwie vergessen oder ne, von heute auf morgen wieder irgendwie zu ihrem Alltag von, keine Ahnung, 2019 äh, zurückgehen. Weil gerade jetzt ja auch irgendwie ne, die Bedeutung und das Ansehen von äh, Altenpflegerinnen, von generellem Pflegedienst, von ErzieherInnen, von der Behindertenhilfe, von Ärzten und Ärztinnen und allen möglichen systemrelevanten äh, Menschen auf einmal in den Fokus kommt. Und nicht nur die, die so im Gesundheitsbereich sind, sondern eben auch ne, die Verkäuferinnen ähm, und Verkäufer, die jeden Tag irgendwie äh, die Regale wieder füllen. Und äh, genau das rückt gerade so in den Fokus und die kriegen jetzt noch eine Aufmerksamkeit, um die sie, glaube ich, Jahre gekämpft haben und es wäre total schade, wenn das kein, nicht nachhaltig ist. So.
0: Das stimmt. Also da, da gebe ich äh, recht, das habe ich mir auch schon überlegt, ähm, dass ich das eigentlich ziemlich schön anzusehen finde, dass ähm, jetzt irgendwo die Leute, die man so, ich sage jetzt mal, müde belächelt hat, wenn sie auf die Straße gegangen sind, ähm, dass die jetzt wieder eine gewisse Wichtigkeit bekommen. Ja? Das war jetzt irgendwie der Altenpfleger, ja? wo man jetzt irgendwie merkt, mh, die Menschen, ähm, die werden doch gebraucht und die müssen auch, wer hätte das gedacht, sehr viel mehr Ahnung haben, wie einfach nur, ich lege eine Bettpfanne unter des Beckens Patienten äh, und ähm, weiß, wie ich den wende und äh, wie ich den füttern muss, sondern dass es da auch schon ähm, gerade was medizinische Kenntnisse und sowas angeht, ähm, betreuerliche Kenntnisse, dass das auch schon ziemlich, ähm, ja, dass es einfach benötigt wird und dass es halt kein leichter Beruf ist. Ebenso wie die ganzen Kindergärtner oder auch Gärtnerinnen, ähm, die, wo, wo zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen die Eltern merken, okay, wenn es die nicht gäbe, ja.
1: So 24-7 mit dem eigenen Kind ist irgendwie anstrengend. Ja, genau.
0: Ja, und wenn es nicht gäbe, dann wäre auch, oder dann ist auch mein komplettes, äh, sage ich mein kompletter Alltag auch ziemlich anders strukturiert. Ja. Ähm, merkt man ja jetzt, Leute können nicht immer zur Arbeit gehen, weil sie auf einmal irgendwie ihr irgendwie sechsjähriges, siebenjähriges, gut, nee, dann gehen die Schule, das war doof. Aber, ähm, Aber auch
1: die Schule ist zu. Ja, stimmt. Also.
0: Aber ihr Kind da betreuen müssen, ja. Und ähm, dann, dann merkt man, merkt, dass ein oder andere äh, Elternteil wahrscheinlich, mh, mit meinem Kind hätte ich mich vielleicht schon mal ein bisschen eher beschäftigen sollen. Mhm. Und äh, von daher ist es ziemlich gut, dass jetzt, jetzt so ein bisschen ähm, auf, diese, auf diese Person, ja, also wie du schon sagst, auch die, diejenigen, die die äh, Regale einräumen, die sonst immer belacht wird, weil ja, die hat doch bestimmt der Hauptschulabschluss maximal Es ist auch völlig egal, welchen Abschluss man hat. Jeder trägt irgendwie seinen Teil so in der Gesellschaft bei. Und ähm, da ist es völlig egal, ob das ein Kfz-Mechatroniker ist oder ein Altenpfleger. Jeder ist irgendwo in einem gewissen Feld wichtig und notwendig für unser gemeinsames Zusammenleben. Und ähm, in den letzten Jahren sind da einige so über die Schippe oder haben über die Schippe springen müssen. Und es ist schön, dass wir da jetzt so ein bisschen wieder mal einen Fokus drauf legen können und der eine oder andere vielleicht mal da drüber nachdenkt.
1: Ja. Also, das wäre ja zumindest was, ähm, was man Positives hoffentlich daraus zieht. So, Im Endeffekt ne, ist ja jetzt die Debatte äh, zum bedingungslosen Grundeinkommen auch wieder so ein bisschen am Aufflammen. Ähm, oder Warte, wo wollte ich noch drauf hinaus? Ah, Faden verloren. Okay, erzähl irgendwas, ich denk mal nach.
0: Sehr gut, das ist gut. Ähm,
1: also wunderbar, ja.
0: Erzähl irgendwas. Ja, also im Großen und Ganzen kann man natürlich sagen, mal so eine kleine um vielleicht auch mich mal so ein bisschen mit ins Boot zu holen. Ähm, es ist schon irgendwo Vorsicht geboten. Ähm, man sollte so gut wie es geht irgendwie versuchen, tatsächlich Kontakt zu vermeiden. Ähm, sei es zu Freunden, gerade auch zu alten Menschen, zu, zu kleinen Kindern. Ähm, wo vielleicht das Immunsystem noch nicht ganz so stark aufgebaut ist wie jetzt bei einem heranwachsenden oh, Gesundheit super. heranwachsenden Danke. jungen Menschen oder vielleicht auch jetzt schon sag ich mal einem etwas ausgewachsenen 30-, 40-Jährigen. Ähm, weil das auch irgendwo, ein, das ist, ist nicht nur dein eigener Schutz, ja, sondern das ist auch der Schutz irgendwie den Menschen, die dich umgeben und die du vielleicht auch liebst. Und von daher würde ich sagen, okay werft die Playstation an freut euch vielleicht über einen Monat schulfrei oder über einen Monat Homeoffice ähm, und versucht irgendwie da äh, so, so gut wie zu geht den Kontakt einzuschränken das ist ja eigentlich im heutigen Zeitalter von Telefon, Skype WhatsApp, was es nicht alles gibt, äh, eigentlich kein Problem mehr und sollte eigentlich auch jedem oder von jedem eigentlich einfach zu befolgen sein und da schließe sich mich auch mit ein.
1: Ja. Also das sind genau also die Sachen, die man machen kann. Und ähm, genau, was mir bei so oh, ich finde das Wort Krise immer so fies, aber in solchen Situationen, wo es alles irgendwie gerade ein bisschen drunter und drüber geht und irgendwie alles in Frage gestellt wird oder ähm, sich verändert, immer wieder auffällt, ist, ähm, dass in solchen Zeiten ganz krass äh, die, die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ähm, zutage tritt. Und das finde ich total cool zu betrachten. Also ne, das ist, das war, finde ich, auch schon ähm, bei den vermehrt ankommenden Geflüchteten oder die, keine Ahnung, ich hasse dieses Wort, aber in der Flüchtlingskrise halt. Äh, zu sehen, wie viele ehrenamtliche Kräfte auf einmal mobilisiert werden können, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist. Und das äh, finde ich immer wieder schön zu sehen. Und das freut mich auch in jeder noch so beschissenen Situation zu sehen, okay, die Menschen sind nicht ganz beschissen und hassen sich nicht komplett, sondern irgendwie wenn es hart auf hart kommt, rückt man doch ein Stück näher zusammen. Und das fällt mir halt auch gerade in der Situation wieder auf, ne? wie viele Zettel auf einmal ähm, irgendwo hängen mit, ich mache ehrenamtlich irgendwelche Einkäufe oder ich betreue Kinder, weil keine Ahnung, meine Schule, mein Studium gerade ausfällt. Ähm, genau, oder sowas halt.
0: Hm.
1: Das sind zumindest so die positiven Seiten, die man irgendwie bei dem ganzen Trubel und Chaos irgendwie manchmal vergisst, aber die, ich finde, sind so die wichtigste Seite an der aktuellen Situation. Auch zu sagen, okay, krass, wie cool das eigentlich ist, wie schnell hier irgendwas aus dem Boden gestampft wird. Und ähm, keine Ahnung, dass man auf einmal Nachbarn mehr kennenlernt oder irgendwie in seiner Gegend, in seinem Viertel irgendwelche Nachbarschaftsinitiativen äh, aus dem Boden gestampft werden.
0: Das stimmt schon. Also ja, vielleicht erinnern sich die Leute daran nochmal, ne? wenn sie dann in äh, zwei, drei Jahren mit ihrem Nachbarn immer noch gemeinsam grillen, zusammensitzen bei einem Bierchen und äh, was weiß ich, die WM oder was auch immer gucken. Und ähm, das sind vielleicht so, so Momente, an denen man sich nochmal daran erinnert. Oder wenn das Klopapier tatsächlich mal wieder alle ist, aber einfach, weil es zu viel gekauft wurde, ohne Krise, dann äh, <lacht> ich freue mich auf die ersten Corona-Witze. Gab es ja schon etliche mit dem Bier. Na? Also von daher
1: hm.
0: die, die das, da werden noch einige kommen, denke ich. Und äh, ich denke, das sind so Dinge, wo wir uns vielleicht daran erinnern. Aber wir sollten dann zumindest, nachdem das alles hier vor, vorbei ist, versuchen, das Positive irgendwie daraus zu ziehen und das Negative einfach hinter uns zu lassen. Und dann haben wir, glaube ich, das Beste aus der Krise herausgeholt.
1: Ich hoffe doch. Ist es also, schon Zeit für ein Schlusswort? Ich habe die Ich hätte jetzt nicht so einen Blick eigentlich.
0: Ich, ich würde sagen, ja. Okay. Ähm, tut mir natürlich leid, dass ich heute sehr viel gesprochen habe. Es gab Dinge, die wollte ich einfach mal loswerden, ähm, unter anderem meine Hetze gegen Russland, <lacht> 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 ähm, sondern einfach meine persönliche Meinung, auch immer, wie, wie gesagt, das muss nicht richtig sein, das muss nicht falsch sein, ähm, auch frei von jeglichen, weiß ich nicht, ausschließendem Gedankengut und ähm, ich fand es schön, ähm, dass wir vielleicht heute wirklich mal eher so von uns weggegangen sind vom Thema sondern wirklich mal so, ähm, mal uns auf dieses eine Thema konzentriert haben und dieses eine Thema beleuchtet haben, um vielleicht mal nur unsere Meinung, aber gar nicht so nur über uns zu reden. Und Ach,
1: ich, ich rede so gerne über mich.
0: Ja, wirklich? Dann wird die nächste Folge Ach, geht, wird komplett nein, nur... Nee, nee, da lasse ich mir schön nein, 50 nein, nein, unangenehme nicht. Fragen einfallen, ähm, auf die hm. du dann aber antworten musst auch, das ist verpflichtend. Ähm, <lacht> Nee, ich danke dir, dass es jetzt nach langer Zeit endlich geklappt hat, dass wir uns mal wieder gefunden haben und ähm, damit wünsche ich allen irgendwie viel Gesundheit in dieser schweren Zeit und ähm, <lacht> ja, achtet ein bisschen auf euch, achtet auf euer Umfeld und äh, ja, bleibt gesund. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.